0: Was ist dein Song, Max?
1: All Eyes on Me. Von Tupac? Okay, deep. Was also, ist es denn bei dir, Alessio? Ist es das Marktrauschen, was du hörst? Oder was hörst du so?
0: <lacht> ja, genau.
2: So, ihr Lieben, bevor wir jetzt in die Folge starten, eine ganz kurze Sache. Ich möchte dich nämlich hier einmal an unser Gewinnspiel diese Woche im Zuge des podcast launch erinnern. Was kannst du gewinnen? Du kannst insgesamt 10 mal 100 Euro gewinnen. Und wie kannst du daran teilnehmen? Das wirst du jetzt im Laufe dieser Folge erfahren. Ja, deswegen hörst sie dir auf jeden Fall komplett an. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß jetzt mit der folgenden Folge.
0: Schön, dass ihr alle die wieder da seid zu unserem Podcast. Hier ist der zweite Teil der Runde. Und wir machen mit dem zweiten Teil genau dasselbe, was wir mit dem ersten Teil gemacht haben. Und zwar geht es jetzt hier einmal kurz in eine kleine Vorstellungsrunde. Peter ist am Start, Hadi ist am Start und Max ist am Start. Ihr könnt auch Ach einmal so auf Hi. Hallo. Hi. <lacht> ja, <aber> Hallo. <lacht> genau, richtig. Äh, die wissen noch nichts von ihrem Glück, was heute ansteht. Und zwar, ich würde sagen, wir starten direkt vorab. Diese Vorstellungsrunde soll quasi so laufen. Jeder von euch bekommt 60 Sekunden Zeit, sich quasi einmal vorzustellen. Ja, ich werde auch gleich hier den, den Timer aktivieren. 60 Sekunden habt ihr Zeit. Und in diesen 60 Sekunden wollen wir aber auch eine ganz genaue Frage von euch. Und zwar, was weiß noch niemand von euch? Ja, lasst das mal kurz durch den Kopf gehen. Sehr coole Gesichter auf jeden Fall, sehr geil. Und zwar, kleine Vorstellungsrunde und dann mit einer kleinen quasi, ähm, ja, in Klammern, was noch niemand von euch weiß. Das Ganze nicht vergessen, sondern aber noch jugendfrei bleiben. Ja, nicht vergessen. Ähm, Freiwillige vor. Hat einer Bock, als erstes zu starten? Ansonsten starten wir einfach mit Max. Oh,
1: oh. oh nee. Besser, besser, besser als ich.
0: Okay. Ich stelle den Timer auf eine Minute. Ja. Auf los geht's los. Wie gesagt, stell dich einfach vor, sag einfach nur kurz, wer du bist und dann eine kleine Sache, die noch keiner weiß. Okay? Okay.
1: Okay, auf los geht's los. Eins, zwei, drei, los. Ja, ich bin der Max, Max Ebert, 21 Jahre jung, um, gehöre zu der VT-Community, war mit einer der ersten ja, Junior-Trader und eine Sache, die noch niemand weiß, die ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, dass ich tatsächlich als Junior-Trader den Begriff Junior-Trader reingebracht habe mit als erstes. Ich weiß, das ist langweilig, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. <lacht> es tut mir leid, das ist zu mir.
0: Okay, perfekt. Ja, hat doch super geklappt mit den Einen mit der Minute. 35 Sekunden, da kann man auf jeden Fall, war auf jeden Fall noch Luft nach oben da. <lacht> Ähm, ja, ähm, gut. Das erstmal zu Max. Max hat den Begriff Junior Trader mit reingebracht. Auch geile Sache. Gut. Next one. Jetzt könnt ihr euch quasi um den zweiten Platz streiten, Hadi und Peter. Jetzt hattet ihr auch genug Zeit, darüber nachzudenken. Wir nehmen, mal, wir nehmen mal den Peter Komm als zweites, ja? Auf los geht's los, Peter.
3: Eins, zwei, drei und los. Ja, mein Name ist Peter Becker, ich bin 39 Jahre alt, bin seit äh, Anfang 2022 bei VT, bin kein Junior-Trader, ich bin Head Coach oder Senior-Trader, falls man das so sagen kann. Ja. Ähm, und eine Sache, die man nicht über mich weiß, ich bin in Offenbach aufgewachsen. Offenbach aufgewachsen. <lacht> für die, für die, für die, für die Insider und da, äh, die das, die das, die das kennen, da gibt's ja. so eine schöne, so eine schöne äh, Wohngegend. Die äh, hatte früher keinen Strom und da haben früher noch die Mülltonnen gebrannt. <lacht> Deswegen ist es tatsächlich eine sehr coole Geschichte für Insider, die aus dem
0: Rhein-Main-Gebiet kommen. Ja. Okay, krass. Ich, ich stopp einfach mal die Zeit. Okay, krass. Offenbach am Main hört man ja sehr oft auch in der Deutschrap-Szene. Ja. ja da ist ja, ich weiß gar nicht, wer ist das da in der. Haftbefehl. In, Haftbefehl ist das, Haftbefehl, ne? Haftbefehl. Ja. Haftbefehl ist sehr aktiv ja. da in, in, in Frankfurt. Aber ich glaube, das ist, ist noch. Ist so ein
4: Rapper oder was ist das? Ja, ja,
0: aber. Könnt
3: ihr, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr mal googeln, gebt mal ein Offenbach-Lowald. Ja. Und ähm, das ist so, das, wo ich so die ersten Jahre und dann halt aber auch später so meine frühe Jugend verbracht habe und ähm, schon spaßig. Ja. Aber was ist da das haben,
0: krass in Frankfurt da, so mit dem mit dem Bahnhof und das Mittlerweile das
3: wieder, ja, ja. ja also krassig. ich sag mal, so 2010 bis 2015 war das Smooth, da haben sich so die Party People abends da versammelt und haben ein relativ cooles Miteinander gehabt mit den Leuten, die halt eben im Prinzip halt Drogen halt nehmen. Und ähm, so ab 2018, 19 ist es halt sukzessive schlimmer geworden und du kannst da halt abends eigentlich fast gar nicht mehr rausgehen und die Bars, die es noch gibt, da kommst du nur rein, wenn du klingelst und du hast den Konsum jetzt mitten auf der Straße, es macht keiner was und du kannst eigentlich da nicht mehr hingehen und es macht auch eigentlich keiner. Ähm, das ist schon eigentlich ein ziemlicher Abstieg. Ne? Hatten wir aber schon mal in Frankfurt, damals an der Taunusanlage in den, in den 80ern. Mhm. Das war so die ähm, Drogenszene aus ganz Europa hat sich da versammelt und jetzt kommt es halt wieder, allerdings ist jetzt nicht irgendwie Heroin, sondern halt brauchen alle Crack ne? und das macht halt unberechenbar. Ne? Und das ist schon, das ist nicht schön, ja. Also das ja, ist echt glaub, nicht schön. Glaube ich. Ist nicht so toll.
0: Ja, und Capo, kennt einer von euch Capo auch den Rapper? Auf der jeden
3: kommt Fall. Ja, Natürlich. der
0: kommt auch was offenbar
4: bin ähm, ich raus bei dem Thema absolut. 4. Ja, ja ja ja, ja, <lacht> ja,
3: du hast es in Kiel aber auch da. Da gibt's doch diese 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 coole Dokumentation, wie dieser Knauer mit diesen mit diesen mit diesen Ghetto-Jungs da aus 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 Kiel. Ne, La ist fertig.
4: Ach du Scheiße, in ja. gibt es leckeres Eis, aber sowas habe ich ja kein Rap, Alter. Und aber das war und kein Rap, Mann. Alles, das... diese, diese ganze Bushido. Schiene nee, da. Boah, das war so eine
3: Dokumentation mitgehen. früher in den, in den 80ern und dann okay. sagt er, Laboe ist fällig oder Laboe ist fällig, sagt er. Und dann ist der voll die Kultfigur geworden. Der ist jetzt aber auch gestorben. Hadi kursiert
0: nicht in solchen Kreisen. Ja. Nee, in nee, Labö
4: steht das alte deutsche U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem <lacht> an sowas Halle. denkt Hadi. Es gibt ja, Leute, die denken ne, an Als alter Gruppen. Soldat, ne, so irgendwelche komischen Musikgruppen da. Hadi.
2: <lacht>
0: ja, 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 ja. Ich muss sagen, ich war selber noch nie wirklich in... Also klar, ich, war mal, ich bin mal durch Frankfurt gefahren so, aber wirklich mir mal Frankfurt angeguckt, muss ich sagen, habe ich... Bisher noch gar nicht. Gibt es da irgendwie was Sehenswürdiges? In das
3: Spannungsbürtel. Ja, ja, also du hast das einzige, was halt ist, ist halt noch die ähm, Xetra, ist halt mitten in der Innenstadt, ne, die Aktienbörse. Ah, okay. Gibt es mittlerweile auch wieder Führungen, glaube ich, durch. Ja. Ähm, ansonsten hast du halt so ein paar Sachen, die du dir angucken kannst, aber so von Sehenswürdigkeiten. Ja. ja
4: Zeit halt immer so Äppler, also Apfelwein und so, diese alten Kneipen, ja, aber was, naja. ist, ist der Standort Frankfurt eigentlich seit dem Brexit deutlich wichtiger geworden für die Finanzbranche jetzt, global gesehen, oder oder gar nicht so? Kann ja nicht und so nein, sein? ich glaube, die meisten sind, glaube ich, nach London gegangen. Hm. Du hast es natürlich immer noch in Frankfurt und
3: noch die ganzen Family Offices, hm. ähm, die großen Banken sind natürlich auch noch da, logisch, ja. Aber so alles in allem ist, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger geworden, weil nach dem Brexit halt auch Vodafone ist ja ein Eschborn, ist ja ähm, so ein Vorort oder so ein bisschen vorgelagert. Ähm, da ist halt Vodafone äh, richtig groß und da merkst du halt, dass die ganzen Leute durch den Brexit halt irgendwie halt nicht mal so oft da sind oder halt ähm, diese Wohnen, diese diese Wohnungen halt leer sind mittlerweile, ne? Ja. Aber so genau weiß, weiß ich das auch nicht. Okay. Hardy hat zu so viel Überlegzeit für seine Sache. Ja, ich wollte gerade sagen, Hadi
0: hat ein, zwei Fragen jetzt noch eingebaut, damit er die Zeit <lacht>
4: ziehen kann, um sich was zu überlegen. Ich dachte, du vergisst mich, aber, aber hast, du nicht, hast du nicht gemacht. Ja, dann mach mal mach mal die Stoppuhr an und dann Okay. Komm. Auf los geht's los, ja? Los. Ja, auf geht's. Ja, ja, hi, ich bin Hardy Nachname Eich und ich bin der Opa einer Truppe bei den Head Coaches auf jeden Ach. Fall. Denn ich bin schon 45 und somit äh, bin ich zur ehemaligen DDR-Zeit auch noch groß geworden. Ich bin nämlich ein alter Ossi, das ist die erste Sache, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Und ich habe es bis zum Thema Pionier geschafft. Wenn die Wende ein Jahr später gewesen wäre, wäre ich auch noch FDJler geworden. Aber hat nicht geklappt. Aber war auch ganz gut so. Ja, das ist das, was ihr noch nicht von mir wusstet. Ich kann vielleicht noch eine Sache erzählen. Ich bin absoluter Techno-Fan. Ich habe in den 90ern diese ganze Aufbruchstimmung damals auch noch in Berlin, wo das Viertel noch nicht fertig war, da war ich sehr oft in Berlin und habe richtig Party gemacht in meinen 20ern und zu meiner Lehrzeit damals. Das war, war eine coole Zeit. Ja, ganz kurz noch zu mir. Ich habe noch zehn Sekunden. Ich war zehn Jahre bei der Bundeswehr, habe drei Jahre studiert, zehn Jahre im Krankenhaus gearbeitet, dann mit dem Trading angefangen und jetzt Vollzeit Trader und auch Coach bei Volume Trader. Stark, Alter. Das waren mal
0: schön gefüllte. Das war mal eine schön gefüllte eine Minute.
4: Ja, das ich war grad, eine coole Sache. Ich konnte hab ja ich... mir Gedanken machen jetzt äh, ja, eine Viertelstunde. Genau.
0: genau, genau. Jetzt erzähl mal aber ein bisschen was so über Techno, weil wenn ich an Techno denke Klar, Techno ist cool, aber so die Techno-Veranstaltungen, das sind schon wilde Veranstaltungen irgendwie,
4: ja? Also ja, naja, die, die Raves, also die goldene Zeit, das war ja, ich sag mal, die ganz goldene Zeit Ende der 80er, wo das hochkam, wo Westbam und so auch noch nicht so bekannt war, aber so, äh, ich bin ja '94 mit der Lehre angefangen, bin nach, nach Hamburg gekommen und äh, das war ja wirklich, die Love Break gab es seit '91 und seit 1994, bin ich, solange ich in Berlin war, bin ich da hingefahren, aber das ist ja so eine Commerzveranstaltung gewesen, aber ich habe halt die ganzen Raves halt ne? und du hast halt in, in der Hamburger Szene, die war sehr Trans-lastig, Trans ist jetzt nicht so mein Stil, aber also ich mag eher so diesen Industrial, richtigen, knackigen Underground-Techno, eher so ja. den Industrial-Style aus Detroit und so, da musstest du schon ein bisschen gucken, was du für Veranstaltungen kriegst, aber ja. hier und da gab es dann schon so ein paar äh, Clubs, äh, Clubs im, in, in Hamburg, äh, pleasure Dome oder so, wird der eine oder andere, der vielleicht zuhört, wird das vielleicht noch kennen. weiß nicht, den Laden gibt es inzwischen gar nicht mehr. Aber da habe ich richtig abgeordnet Und ich war auch relativ dann tief da drinnen. Man kennt ja dann so die Leute und habe dann da auch als Elektriker gearbeitet, habe also so ein bisschen in der Logistik mitgemacht und nebenbei noch ein paar Euro verdient und somit mir auch die Partys immer finanziert. Und ja, Das war eine coole Zeit. Bis dann die Bundeswehr kam, dann war Schluss nachher. Ne, Dann konnte natürlich auch nicht mehr so so durchziehen, weil du dann natürlich als Soldat auch andere Verpflichtungen hattest. Durchziehen.
0: Aber das war. Nein,
4: nein, 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 nicht das, was du denkst. Nein, nein, jetzt nein, ich war immer ordentlich. Ich habe immer nur, äh, eine Red Bull gab es damals schon, ich glaube ja, das fing langsam an, damals die Red Bull-Zeit. <lacht> Aber so andere Sachen habe ich natürlich nicht genommen. Immer nur Nein. Mineralwasser getrunken, logischerweise. Nein. Was war so die letzte Techno-Party, auf der du weißt? Erinnerst du dich noch an den Laden so und wie die hieß? Also, es da, gab's da so einen, also, ich wollte jetzt eigentlich auf eine Techno-Veranstaltung auf die Oasis hier im Norden, aber die ist abgesagt worden, weil irgendwelche behördlichen Auflagen nicht erfüllt wurden. Hier ist ja Wacken auch spannend. ins Wasser gefallen und zwei Wochen danach, also es war jetzt vor ein oder zwei Wochen sollte das ist ins Wasser gefallen. Ich Gehe aber mindestens, äh, wenn Festivalzeit ist, so zwei Festivals im Jahr mache ich noch. Ah, geil. Und, und die letzte Rave, die war im Urlaub. Ähm, in Thailand, eine illegale Party zu Corona-Zeit auf Koh <lacht> ähm, Ach Mensch, wie heißt denn? Das ist so eine Bucht, da musst du mit Jeeps durch den Dschungel durch. Die ist, äh, und da ist okay. dann, ach Mensch, wie heißt denn der Laden da noch? Mir fällt's gerade nicht ein. Da haben wir Silvester gefeiert äh, vor letztes Jahr. Äh, und dann kam die Polizei und hat, hat das gesprengt. Wir sind dann über den Dschungel abgehauen und haben dann da einem 50 Dollar in die Hand gedrückt. Der hat uns hinten auf dem Pickup, auf dem Jeep mitgenommen. Mit, mit sechs oder sieben besoffenen äh, Briten. Die haben schön am Auto runtergekotzt und wir waren froh, dass wir. Die... Das war cool. Aber solche Sachen mache wirklich. ich immer noch gerne. Das, äh... das ist
0: echt eine coole Geschichte.
4: Ja, ja. Was ist euer,
0: was ist von, was, Peter, was hörst du so für Muckwe?
3: Boah, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, eher so diese etwas äh, älteren Sachen. Also Schlager. Nee, Agnostic Front oder sowas. Ne? Also das ist schon alles ein bisschen älter, aber weil Heidi das gesagt hat, Sven Feit kommt ja hier aus äh, Obertshausen, das ist nicht weit von hier und hier ähm, ging ja seine Karriere los, weil er in dem äh, er hat Tanzcafé, auch. ja das das, das Tanzcafé seiner Eltern war bei Obertshausen, mhm. das ist von mir hier so 15 Minuten ungefähr entfernt und ähm, es gab hier ja auch immer diesen Love Family Park in Hanau unten an den an den Mainwiesen. Das gibt es jetzt aber nicht mehr. Schauen ähm, mir das auch ab und zu mal an, aber das ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass ich sage, das ist äh, das, was mich so jeden Tag äh, begeistert. Ja? Also ich okay. habe es dann eher, ich sag mal wie, wie Michael Burry, wenn er in seinem Büro sitzt und dann mit den Sticks dann draufhaut. Ne? Also ja. ich, ich gehe lieber auf ein Metallica-Konzert.
4: Ah okay, krass. Nee, so, Rock, Hard Rock ist eigentlich so meins. Also, es gibt
0: so ein paar Sachen, die ich cool finde im Rock, aber ähm, ja, Fan darf, darf ich mich nicht bezeichnen. Was mit Max?
1: Bei mir ist es Hip-Hop tatsächlich. Hip-Hop, ein Hip-Hopper-Jung,
0: stark. Was ist der? Was ist dein Song, Max?
1: All Eyes on Me
0: von Tupac?
4: Bah, okay, deep. Okay, ich habe so ein paar, so ein paar Sachen drin, von Snoop Doggy Dog finde ich ganz gut, ja. bei sich im Zimmer hängen und so. <lacht> ja, ja. 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 Was sagst du, Hardy, sorry? Ich sag, äh, manchmal, ich habe ja gesagt, so Rap ist nicht so, aber so von Snoop Doggy Dog, so die richtig guten Dinger, wo ja. er so richtig geile Beats hat, weißt du, wenn es so richtig, wenn es wieder so ein bisschen Bumps macht, dann gefällt mir das auch und wenn ja. er dann da so ein paar ja, Sprüche, obwohl die Texte sind ja auch, äh, naja, die darf man nicht übersetzen, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber da ich im Englischen ja nicht so, so Begabt nur Beat. Ja, genau. Bums, Bums. Musst du einfach nur Bums machen. Dann, ja, dann, mache, dann so. gefällt mir das. Ja. Was, was ist es
1: denn bei dir, Alessio? Alessio? Ist es das Marktrauschen, was du hörst? Oder was hörst du so?
0: Ja, genau. Ich, ich ziehe die Kopfhörer an und höre mir so Ticks an, so wie die hoch und runter gehen. und so. Das geht bei uns bei Bookman,
3: wirklich. Der Marketpuls. Da da. Da das ist aber wahnsinnig. Das das des
0: Marktes. Ja, ja. Naja, also ich, ich muss sagen, ich höre sehr gerne Deutschrap tatsächlich. Mhm. Äh, Deutschrap gefällt mir nicht gut, aber wenn dann auch so, ähm, auch gerne Hip-Hop und so. Da bin ich auch auf jeden Fall gut da, gut bedient mit. Safe. Ja. Okay. Dann, ich habe noch eine Frage, die mich interessieren würde von jedem nee, einzelnen. Du
1: musst dich noch kurz vorstellen hier. Ich ja, genau. Du, ja, äh, du, hast ich ich,
0: ich habe es versucht. Genau, ich habe es versucht. Okay, ich, ich halte mich auch an eine Minute oder will jemand anderes stoppen, dann muss ich mich darauf nicht vorstellen. Ich gucke auf die Uhr, vielleicht ich ja? los. Okay, alles klar, perfekt. Gut, mein Name ist Alessio, Alessio Inguanta, kleiner Zungenbrecher als Nachname. Ähm, ich bin in Köln, also ich lebe in Köln, bin in Leverkusen groß geworden, ähm, bin wie alt bin ich 25 Jahre, 97er Baujahr, ähm, ja, bin jetzt seit November, letzten November, sprich jetzt knapp ein Jahr, ähm, Teil des Volume Trader Teams mit Herz und darf das Team quasi verstärken, sowohl im Backoffice, aber als ähm, auch als Trading Coach. Und ähm, eine Sache, die noch keiner über mich weiß, da muss ich selber kurz überlegen. Ähm, ich mag Düsseldorf mehr. <lacht> Nein! <lacht> Das, das darf ich gar nicht sagen. Das darf ich gar nicht sagen. Ähm, kein, ich habe sehr spät erst schwimmen gelernt. Also ähm, ja, ich habe erst sehr spät schwimmen gelernt. Wie, Und auch nicht in der Schule oder? oder haben dir deine äh, Eltern das nee, nicht nee, Später, spät. nee, 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 nee Ich habe das äh, erst lernen müssen. Nachdem mein Onkel mich an den Strand gebracht hat und mit mir, wenn du nicht schwimmen lernst, ertränke ich dich, Spiel gespielt hat. <lacht> genau, dann geht's an den Strand, dann wirst du in den Strand geschmissen, dann spielt man Spiele, man spielt Ringen. Ja, und wenn du da nicht schwimmen kannst, hast du ein kleines Problem. und äh,
1: du ja, fit ist. Diese
0: sizilianische ich,
4: Art. Ich, ich ja, stelle genau. mir das gerade Einfach vor, du, du mit diesen Schwimmärmchen mit, mit, mit 20 Alter am Schwimmen. Ja genau, so ein Brocken und dein Schwimmflügel. <lacht> ja genau. Nee, ich genau oder so, so ein Donald Duck Schwimmering vorne mit ja, so einer Hinter genau. drauf.
0: <lacht> genau. Ja, ja das, äh, das zu mir. Musikgeschmack, wie gesagt, sind wir eben drauf eingegangen. Ich höre sehr gerne Deutschrap. Ähm, Hip-Hop höre ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Eigentlich habe ich keinen festen Musikgeschmack. Also wenn mir ein Lied gefällt, dann ist mir das scheißegal, ob das Rock ist, ob das irgendwie R&B, Hip-Hop ist. Alles, was Musik für die Ohren ist. Spanisch höre ich sehr gerne, spanischen Rap auch. Spanisch Eine Minute war
1: das aber nicht, ne? möchte Wie ich nur da? mal erwähnen. Eine Minute war das nicht. Ja, ja, aber das, ja, die das
4: Vorstellung, das war genau 60 Sekunden. Ich habe gesehen und dann sind wir auf das Schwimmen gekommen. Ja, weg.
0: Ja, okay, super. Der ja. Hadi deckt meinen Rücken. Ehrenmann. <lacht> gut, dann haben wir uns ja alle vorgestellt in der kleinen gemütlichen Runde. Ich habe dennoch, würde ich euch eins, zwei Sachen fragen. Einmal vielleicht noch zur Vorstellungsrunde, das ist ganz interessant. Was habt ihr eigentlich Vor-Volume-Trailer gemacht? Hadi ist eben ein bisschen drauf eingegangen. Aber, ähm, wobei, wir fangen mal mit Hardy an, du bist ja eben schon ein bisschen, du hast ein bisschen angeteasert. Was hast du vor Volume Trader gemacht? Du hast gesagt, du warst
4: beim Bund. Willst du da ein bisschen nochmal drauf eingehen? Ja, ja, ganz kurz. Also ich bin in die Elektrobranche rein, also nach der Schule, ich habe Abi abgebrochen, äh, renitentes äh, Teenager-Kind halt, ne, wie es halt so ist. Und dann habe ich eine Lehre gemacht zum Elektroinstallateur und bin dann ganz normal zur Bundeswehr gekommen. Und das hat mir gefallen. Und damals über die Truppenwerbung habe ich mich denn da reingearbeitet. Erst äh, Zeitsoldat 4, 8 und dann 12, habe immer verlängert, Feldwebellaufbahn, war fünfmal im Einsatz und hatte einen coolen Job da, weil ich da in der, in der Sanitätslogistik war, hier im Norden, viele Einsätze. Und dann kam ja 9-11 und dann wurde dieser Bereich, weil die Sanitätstruppe ja eine eigene Teilstreitkraft wurde in der Bundeswehr, sind wir richtig gut ausgestattet worden und äh, wir hatten auch einen sehr, sehr guten Ruf in der NATO und haben ihn immer noch sanitätsdienstlich und das war cool. Da hast du dann im Einsatz, habe ich dann dafür gesorgt, dass das Lazarett letztendlich Strom hat. Und nachher habe ich auch Medizintechniker ja noch gemacht und habe dann bis zu herz teilweise äh, Wartungen gemacht oder auch Beatmungsgeräte und teilweise auch das Personal dann da eingewiesen. Das ging dann immer mehr Spezialisierung, Medizintechnik. War ein cooler Job, weil ich viel unterwegs war. Und ähm, Aber ich wollte kein Berufssoldat werden, weil du irgendwann, wenn du viel... Fan Fane hast und alles siehst auf der Welt also war, war, war wirklich interessant habe ich mich dann danach gesehen ey cool jetzt will ich mal wirklich das Standardding haben Häuschen kaufen normalen 9 to 5 machen da mhm. habe ich mich denn da war ich denn so Anfang 30 dann habe ich das Studium noch gemacht wird ja von der Bundeswehr dann finanziert nach SSC 12 dann habe ich da drei Jahre den Wirtschaftsingenieur noch gemacht und bin dann im Krankenhaus angefangen als Medizintechniker. Schwerpunkt Ophthalmologie, also Augenheilkunde, Dentaltechnik und den OP habe ich gemacht. in ja. Hamburg im großen Krankenhaus. Auch eine Dekade, also eine Dekade äh, Bundeswehr, eine Dekade Dings. Mhm. Und dann wurde es mir auch wieder zu langweilig, äh, weil Haus, Hof, 9 to 5. Und dann ging's es Richtung Training, Skalierung und so weiter. Die ganzen Vorteile, die wir in anderen Podcasts alles nochmal ganz genau durchkauen können, diese ganzen Thematiken. Ja. Das war es letztendlich soweit, was ich vorher gemacht habe. Das waren, was hast du für ein also, Abschluss? Also, hast du damals Realschule besucht oder was hast du gemacht? Ich habe Realschule gemacht, dann habe ich Elektroinstallateur, habe einen Industriemeister bei der Bundeswehr gemacht, dann habe ich einen staatlich geprüften Medizintechniker gemacht, das ist ein Techniker, dann kriegst du ja ABI automatisch dazu und damit war ich hochschulberechtigt und habe dann im BfD den Wirtschaftsingenieur-Fachrichtung Elektrotechnik gemacht, aber da hat sich extrem viel wiederholt, aber du hast halt den den Bachelor of Science, also den kleinen Ingenieur auf Deutsch gesagt, die Stunde gab's es. Ich war so in dieser Zwischenzeit, wann war das? 2010, da kam dieser Quatsch mit Bachelor und Master und Diplom, war, aber Diplom ja. ist ja sowieso nur Uni gewesen, glaube ich, den gab es gar nicht an der FH, aber ist auch egal und ähm, ja, und das sind meine Qualifikationen und äh, das brauche ich jetzt alles nicht mehr, weil bin ich jetzt Vollzeitträgerin. bin. Ne? Stark. Ja. Und irgendwann machst du vielleicht auch den Doktor. Nö, glaube ich <lacht> nicht. Ich bin jetzt eher voll auf dem Selbstentwicklungstrip. Aber dieses Handwerkliche, das ist immer noch so. Das fehlt mir sogar so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, dass ich mal wieder irgendwie was in der Hand nehme und das liegt mir einfach. Das ist auch cool. irgendwie eine ehrliche Arbeit. So, weißt du, vielleicht mal irgendwie nochmal ein Haus kaufen und das nochmal hübsch machen mit eigener Hände Arbeit, so weit, wie du es eben kannst. Und, und da ich ja schon mal ein Haus renoviert habe, ein Rohr verlegen, eine Leitung legen, habe ich ja sowieso gelernt und äh, meinetwegen ja. auch mal eine kleine Mauer hochziehen, ist ja alles kein Hexenwerk, da muss man sich nur rantrauen und das macht Spaß und wenn ihr abends das Kreuz tut, ist das ein erfüllender Schmerz, sag ich mal so. Ja, ja weil, weil wenn
0: man sieht, was man am Ende des Tages geschaffen hat, ja, ja. ist glaube ich auch ein sehr befriedigend. Also wir lassen auch auf jeden Fall deine Telefonnummer hier einblenden, dass wenn alle Zuschauer irgendwie was umbauen lassen wollen, sollen ja. die anrufen. Nee, nee, nee,
4: <lacht> ich bin zu teuer. <lacht> Nein. Mein Gott. Nee, mhm. cool,
0: cool. Peter, was mit dir? Was hast du vor, vor Was hast du vor Volume-Trader gemacht?
3: Ja, da habe ich ja auch schon äh, getradet, habe ja auch ähm, mit jemandem zusammen eine Ausbildung quasi angeboten ähm, und dann bin ich ja durch ja, Zufall durch, äh, zu, zu VT gekommen und bisher dann halt bei VT geblieben. Vor meiner Trading-Karriere oder vor meiner Trading-Laufbahn, war ich eigentlich mal Rettungsassistent, ähm, heißt ja jetzt Notfallsanitäter, den habe ich aber nicht gemacht, also diese dieses Upgrade, ich bin ja ausgeschieden, ähm, 2018, da hatte ich ja nur noch so eine kleine Prozentstelle, es war ein Flugdienst im Monat, meistens am Wochenende oder so, und ähm, habe dann quasi da komplett aufgehört und ähm, Ganz davor habe ich Ambulanzflüge gemacht, also das heißt in so kleinen Privatmaschinen im Prinzip ähm, die Patienten von A nach B geflogen ja, und ganz zu Anfang wie jeder halt auch mal auf dem Rettungswagen ähm, gearbeitet. Ne? Aber das ist schon ein bisschen länger her und ähm, es war eine coole Zeit, man hat auch viel gesehen, es ist ähnlich wie bei Hadi, ähm, aber mittlerweile möchte man das halt nicht mehr, also Klar, wenn ich jetzt hier nochmal im Sommer draußen sitze, also unser Hubschrauber war so, oder mein ehemaliger Hubschrauber war ähm, so, dass der halt auch nachts geflogen ist. waren einer der wenigen in Deutschland, die nachts fliegen durften. Also so mit Rufbereitschaft quasi auch. Genau, du, du warst nachts da auf der Station. Ah, okay, krass. Also du hattest nachts auch dieselbe Ausrückzeit stellenweise wie... Ähm, wie tagsüber, also die ja. eine Minute. Wobei das nachts nicht zu halten ist, weil bis das alles gemacht ist mit Wetter und allem drum und dran, das ist ja nachts ein bisschen schwieriger. Und ähm, das ist ja so, äh, wenn ich jetzt im Sommer draußen im Garten sitze und ich, ich höre ihn quasi drüber fliegen, das ist immer so ein sehr charakteristisches Geräusch, weil es auch ein spezieller Hubschraubertyp war oder auch immer noch ist, ähm, dann denke ich mir, ach, jetzt wäre es doch mal ganz toll. Ja, nein, ja und, dann, und dann, dann erinnert man Piloten. sich, ähm, also die, die crew member sind vorne gesessen, auch, die äh, gelten rein rechtlich als Co-Pilot, ja, ja. Ähm, du bist aber nicht der Pilot, aber natürlich, wenn du die Piloten gekannt hast, was natürlich unweigerlich so war, dann haben die dich halt auch mal ans Steuer gelassen. Der, ja, aber. der eine konnte es besser, der andere konnte es schlechter. Ähm, aber das haben die schon gemacht. Das hat ja auch einen Sicherheitsaspekt. Ähm, jetzt stell dir mal vor, dass dein äh, Pilot hat jetzt irgendein medizinisches Problem und kann nicht mehr fliegen. Ja, okay, genau? dann kannst du einspringen. Ja, okay, klar. So. Also, ich sag mal, einige von uns hätten die Maschine auf jeden Fall runtergekriegt. Sie wäre danach auf jeden Fall kaputt gewesen. Aber Hauptsache du kommst lebend raus aus der ganzen Geschichte. Ach, es gab welche, die konnten das sogar richtig gut. Ja? Ähm, Spaß hat das gemacht. Das, ähm, ich könnte es mir aber heute nie mehr vorstellen. Also ähm, jetzt auch mit zwei Kindern, ist das halt vielleicht nicht so der familienfreundlichste ähm, mhm. Job. Ja, Das ist so ungefähr wie bei Hadi. Also ich denke mal, dass wenn er jetzt noch äh, bei der Bundeswehr wäre, ja, da ist natürlich halt schwierig, hier mit ähm, irgendwie Frau, Freundin und allem drum und dran. Du siehst ja, da viel eine ganze, eine, eine ganz, ganz lange Zeit halt nicht. Ne? und ähm, das ist halt was das würde ich jetzt heute eher ja nicht mehr machen. Wenn ich heute fertig bin mit meinem mit meinem Trading, ähm, dann gehe ich halt raus in den Garten, wenn das Wetter schön ist und spiele mit den Kindern oder springe mit denen nochmal in den Pool oder mache halt irgendwas anderes, ja? Also das sind dann halt ja dann so ganz normale Sachen, ne? Der Tag über ist dann halt nicht so normal, weil Papa ist ja immer zu Hause, arbeitet
4: ja von zu Hause. Es hört sich auch immer so toll an, ne? Aber mhm. Das, das ist hat, schon schwierig manchmal. <lacht> das, das finde ich eigentlich auch, weil ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter und du hast irgendwie in den verschiedenen Dekaden, in den 20er, 30ern und 40ern irgendwie andere Prioritäten im ja. Leben. Das glaube ich, ja, ja. das ist so. Und ich habe jetzt den Freiheitsfaktor auch lieben gelernt, aber du musst schon was mit dir anzufangen wissen. Ich meine, du hast jetzt Kinder und eine Aufgabe und das ist auch schön, weil man viel Zeit hat für die Kinder und so. Na? Und in den 20ern hast du eben Bock, vielleicht die Welt zu erkunden, so wie ich es ja. halt gemacht habe. Und das Keine ist, Frage. jede Phase im Leben hat seine Zeit, oder wie sagt man, ich kann den Spruch aber ja, du bist irgendwie, klar, da. Also,
3: die das ist, glaube ich, auch irgendwo relativ wichtig, ne? weil sonst musst du dir, glaube ich, dein ganzes Leben irgendwie vorwerfen, du hast dir irgendwas verpasst, ne? ja. ähm, Für viele ist es jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt die Intention, also gerade wenn du jetzt bei der Bundeswehr bist, ähm, da bist du ja stellenweise in Ländern, wo man eigentlich keinen Urlaub macht. Ja, also, ähm, wobei das natürlich auch in einer gewissen Art und Weise seinen Reiz hat. ne ähm, Wenn man jetzt aber so Ambulanzflüge macht und landet da auf irgendeinem Militärfeld in Algerien, das kriegt man auch nicht immer so mit, ne? sei es auch nur zum Zwischentanken. Das sind aber auch sehr interessante Sachen. Wie, lange, dann ging halt, Sorry, aber wie
0: lange ging so ein Flug im Durchschnitt, aber beziehungsweise... Seid ihr echt bis nach Algerien geflogen Weiter sogar
3: noch, weiter sogar noch. Also nicht mit einem Hubschrauber, sondern das ist tatsächlich logischerweise mit mit einem mit einem Jet gewesen, also mit einem Ambulanzjet. Modelle sind die Learjet 35, Learjet 55 oder ähm, Challenger. Das sind so die normalerweise Business Jets, Small Business Jets, Midsize Business
4: Jets. Sind die auf Medivac gerüstet? Komplett. komplett krass. Was heißt das? Was heißt Medivac? Medivac ist also, medizinischer Flug. Das, ah, ja, genau. Auf Bundeswehr haben wir die auch. Da haben wir aber die größere Version, die A310. War also, genau. Einen Krankenwagen nur in der Luft. Das heißt, du hast also, versorgt. da wird alles rausgerissen.
3: Ja. Und dann werden da halt logischerweise auch so Liegen eingebaut. Die heißen dann so Stretcher. Da ist unten drunter eine riesige Sauerstoffflasche. Die hat erstmal keine Ahnung wie viel, 20.000 äh, PSI-Drucks wird ja da alles äh, englisch gemessen und nicht in bar, sondern PSI und dann hast du da Brücken oben drauf, dass du den Monitor, das Beatmungsgerät und alles reinklemmen kannst. Das ist dann ungefähr so wie in dem A320, nur halt kleiner. ja Dadurch hast du halt natürlich halt auch ganz andere, sag ich mal, äh, ich sag mal, dein, dein Radius ist zwar kleiner, du bist aber halt natürlich deutlich flexibler und von den Kosten halt sehr, sehr gering. Weil wenn so ein A320 in die Luft zu bringen, das kostet schon mal pauschal 100.000. Und ja. ähm, da ist es so, ich sag mal, wenn du so einen Flug gemacht hast, ich sag mal jetzt, das war früher, ne? Also so nach nach Teneriffa oder sowas, ja, da hast du mal 15.000 bezahlt, also die die Versicherung, ja. Wenn du jetzt, ich sag mal, nach Lübchen geflogen bist da war der Flug so bei 22.000 so ungefähr plus Risikoaufschlag, ne? weil Misrata war schon immer so ein bisschen schwierig. Ah. Da hast du auch immer nur Tarmak gemacht, also das heißt nur Vorfeld. Die Boden ist nicht rausgefahren, weil es zu gefährlich war und im Irak selber. Ja. Ja. Ähm, ja. aber das ist dann, das sind halt auch so Sachen. Das, ich habe die Fotos immer noch auf dem Handy wo du dann irgendwo irgendwo landest oder wenn du mal in Rammstein landest, weil du ein US-Soldat aus Jordanien rausgeflogen hast. Ne? Das sind dann halt ziemlich coole Erinnerungen, ja. aber ich würde jetzt gar nicht mehr tauschen. Also das mhm. würde ich nicht mehr machen. Aber, aber die ich Sinn das
4: schon sehr aufregend vor. Ja. Die, also die Sinnhaftigkeit war extrem hoch bei diesem Job, bei Peter ja. und auch bei mir. Ja, ja. Und das hast du einfach gemerkt, weil du einfach auch, als wir, in, ich meine, Afghanistan ist jetzt die Hose runtergegangen, das wissen wir alle vor ein, zwei Jahren, aber ja. als, als wir da waren, wirklich, und dann wurden da auch zivil-militärische Zusammenarbeit, ich darf da jetzt nicht zu viel, aber da wurden natürlich auch solche Projekte, da wurden hier Leasestationen gebaut. Und du hast einfach gemerkt, ey, Jetzt krepieren die da nicht mehr an der, äh, an der, Niereninsuffizienz, weil sie jetzt eine Dialysestation in Kabul haben, eine vernünftige, mhm. dass das wirklich real hilft. Das, und, ist, krass. das ja, ist krass. Ja, und, ja. Und, äh, auch so die an, anderen Einsätze und so weiter, dass du, da, da, du hast einfach gemerkt, das ist, und das macht so viel aus. Und das dann, sind halt auch
3: zu anderen Zeiten gewesen. Ich meine, ja. ich war damals ja auch jung, ne? So 25, 24, 26, ne? Da mhm. hast du natürlich,
0: aber wie kommt man zu so einer Stelle, Peter? Ich meine, du hast ja damals, äh, war das dein Ziel, wirklich
3: diese Flüge zu machen? Oder hast du einfach gesagt, wozu zu, ich will ein bisschen... Also, ich kann jetzt nicht für, für, für alle Rettungsassistenten oder so sprechen, aber natürlich möchten alle irgendwie mal auf den Hubschrauber. Alle möchten mal ähm, tatsächlich Ambulanzflüge machen. Aber es ist so, wir hatten damals einen, einen Vorstand bei uns und ähm, der ist, ich sag mal, sehr schnell entlassen worden. Warum, weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Und ich habe dann bei der Organisation, wo ich auch gelernt habe, also wo ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich dann auch sehr schnell aufgehört. ja, Weil es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin dann in die Klinik gegangen, in die Notaufnahmen. Es war auch cool. Und ähm, das hat er mitbekommen. Und dann rief er mich an und sagte: hey, pass auf, kannst du dir das vorstellen? das quasi nebenberuflich zu machen. Dachte, ja klar, warum nicht? Geil. Und am Anfang erst so ein bisschen Larifari-Dinger geflogen, dann auch mal Kinder äh, beatmete, also auch wirklich kleine Kinder, vier, fünf Tage Alter, damals aus Abu Dhabi raus. Und, ähm, Aber jetzt muss ich kurz eine Sache erklären.
0: Wieso fliegt der deutsche Heli, wieso geht der die Kinder aus Abu Dhabi holen?
3: Das ist ein Flugzeug,
0: darfst du nicht vergessen. Also, Flugzeug, aber warum ne? fliegt denn du ein Flugzeug von Deutschland nach Abu Dhabi? Also gibt es in Abu Dhabi sowas? Oder jetzt, keine Ahnung, Abu Dhabi jetzt x-beliebiges Land, kann ja sein. Aber wieso muss jemand aus dem Ausland kommen und das machen? So das? Also damals ist
3: es so gewesen, dass es auch, ähm, ich sag mal, bis 2015, 16, das weiß ich jetzt noch, wie es heute ist, weiß ich leider nicht mehr, ist es so, dass ähm, gerade die die westliche Medizin einen sehr ah, hohen Stellenwert bei ja. denen hat. Und das okay. bezahlt ja der Staat, wenn du ähm, also quasi Citizen bist, also okay. wenn du da geboren bist. Das ist bei den Kuwaitis übrigens auch so. Das ist, ein, das ist ein kompletter Industriezweig von den Kliniken, weil sie natürlich einen viel höheren Satz abrechnen können und auch ganz viele aus Kuwait oder so kommen hierher zu äh, Operationen okay. und dann Reha.
1: Okay. Ja, okay. Das
3: ähm, ist auch immer Vorkasse. Dann gehen mal 350.000 Euro über den Tisch und derjenige wird dann hier behandelt. Das ist natürlich, damals waren die Krankenhäuser ja auch schon defizitär. Also das heißt, die haben ja auch schon sehr, sehr, sehr schwer Gewinne erwirtschaftet. Das ist heute noch schwieriger. Und das heißt, die suchen natürlich so Patienten. Und ähm, bei dem Kind war es jetzt zum Beispiel so aus Abu Dhabi, das hatte ähm, ein Herzproblem und das sollte in äh, England operiert werden. Das ist auch eine sehr komplizierte Operation gewesen. Ja, also Wenn jetzt jemand aus der Medizin halt zuhört, das war so eine Norwood Stage-Operation. Ähm, da schlägst du schon die Hände über dem Kopf zusammen als, als äh, Chirurg eigentlich, wenn du das bei einem Kind machen musst, was vier, fünf Tage alt ist, das ist nicht so der Spaß. Das ist aber auch für den Transport halt sehr schwierig und ähm, also das heißt, da hast du schon einen ziemlich hohen Faktor an an den Tag legen müssen, weil da darf relativ wenig schief gehen, weil sonst hast du da im Flug oder auch schon während dem Transport schon ziemliche Probleme und ähm, das ist natürlich nicht besonders gut, weil natürlich die Eltern auch mitfliegen, ähm, das möchte man natürlich vermeiden und ähm, das waren da natürlich auch sehr außergewöhnliche Sachen, mit denen man, ich sag mal, im normalen Berufsleben jetzt nicht so wirklich in Berührung kommt, ja. Und ähm, das hat natürlich auch irgendwo so diesen, ja, diesen Reiz ausgemacht, ne? Das ist so ungefähr wie beim Trading, wenn du das erste Mal das äh, so ein Chart siehst, ne, dann ähm, bist du natürlich auch erstmal angefixt, ne. Was passiert denn da? Mhm. Ja. Und ähm, dann geht halt da auch das Lernen wieder los. Ne. Ja,
0: krass. Stark, Alter. Also cool, auch sehr aufregend, safe.
2: Ja, Ja, nice. Achtung, kurze Unterbrechung. Ja, du hast es ja mitbekommen. Irgendwo in dieser Podcast-Folge hat sich die Verlosung versteckt, beziehungsweise der Hinweis auf das Gewinnspiel. Also wir verlosen im Zuge des Launches unseres Podcasts diese Woche 10 mal 100 Euro. Und was musst du dafür tun, um ein glücklicher Gewinner zu sein? Also... Als erstes, du abonnierst den Podcast, ja, und hörst die Folge komplett an, hörst die alle Folgen komplett an. Außerdem, du folgst Volume Trader und mir, also Markus Schulz, bei Instagram. Das nächste ist, du teilst eine dieser Folgen, egal welches ist in dieser Woche, teilst du in deiner Story und markierst mich und Volume Trader. Und am aller, aller, aller wichtigsten, du bewertest diesen Podcast bei Apple Podcast und oder Spotify. Und sendest mir bei Instagram einen Screenshot davon, okay? Jeder, der eine Bewertung bei beiden abgibt, also bei Apple und bei Spotify, bekommt insgesamt zwei Lose, okay? Wenn du beim Apple-Podcast abstimmst, ein Los, bei Spotify ein Los oder bei beiden insgesamt zwei. Ja, dann bist du im Lostopf, mehr musst du nicht tun, ja, da, da hast du die Chance auf 10 mal 100 Euro. Denn der Gewinner wird übrigens nächsten Sonntag dann, also nach der Launchwoche, wird er bekannt gegeben und von uns benachrichtigt dann wünsche ich dir jetzt erstmal natürlich viel Glück bei der Teilnahme und weiterhin viel Spaß bei der Folge.
0: Digga, mal eine andere Sache, Max. Was hast du da zum Trinken, Alter? Max holt einfach sein Getränk. Das ist einfach ein halbes Fass. Okay, krass, heftig. Ja,
3: warte mal, warte mal. Was geht daran. <lacht> Alter. Hadi hat, schon, Hadi hat schon so ein cage Alter, was kann das auch? Wir haben auch so ein <lacht> Ding. <Alter. lacht> Aber, Aber ich. Also, was sollen die Leute trinken? Ja. Was sollen die Leute oh, ich glaube schon ein bisschen älter. Ich mache mal wieder zu. <lacht>
2: <lacht>
3: ich Alter. vergesse das
4: immer in der Tasche, wenn ich im Training war. Das ist crazy. Bock als das ist crazy. Immer,
3: ich frage mich
1: die ganze Zeit, was Hardy trinkt, weil das ist so gelblich leicht. Ja, also, ja das, das ist
4: einfach so. nur Wasser und dieses Sport Sirup Zeug. Aha, ISO, Iso, Getränk. Ja, machen wir mal hier ein bisschen Werbung vielleicht. Du machst von, besser. Ja, genau. Ah, auch, Multipower. Genau.
0: Mit äh, dem schönen
3: viel oh, Natrium-Bicarbonat. Ja, ja.
0: Auch, auch Glas, auch Glas. Ja, als nur ja. hier. Ja, perfekt, perfekt. Ja. Stark. <lacht> <Ja.
3: Aber, lacht> Hat Jesus auch gesagt. Nur Wasser, Glasflasche. Genau. Lass, die lagert sich im Körper ab. <lacht> ja. Okay. Ähm,
1: Max, komm wir kurz, kommen wir kurz zu dir. Yes. Also ich hatte nicht ganz so einen sinnvollen Job wie der Hardy und Peter. Also es war mein allererster Job war in einer Marketing Marketingagentur und ich war ja. verantwortlich für die Werbung, also für die Ads. Bedeutet also ah, ich stark. Hab auf Instagram Werbung geschalten, Facebook und das war mein Day-to-Day-Job mit dem Studium verbunden.
0: Okay, krass. Yes.
1: Maxi,
0: wie lange hast du das gemacht in Summe?
1: Äh, ein Jahr und ich meine drei vier Monate.
0: Ja, was so also hat dir grundsätzlich gefallen so der Job so marketingmäßig oder bist du auch froh gewesen als du quasi da wieder raus warst?
1: Also war und ist natürlich cool bei VT. Ähm, es ist finde ich ein, ein cooler Skill, weil das bringt man sich einmal bei und ab dem Zeitpunkt kannst du halt im Bereich Ads wirklich sehr viel mit anfangen, kannst Produkte vermarkten auch darüber. Um, ist jetzt nichts super Individuelles, also das können sich viele beibringen, aber ist jetzt nicht uninteressant. ne? Stark. Genau. Diese
4: Instagram-Geschichte ist ja jetzt auch richtig groß geworden. Ja, ich finde jetzt, voll. Die, ne, dass das irgendwie vor Fünf Jahren war das irgendwie noch so eine, da habe ich mir so gedacht, hä, eine App, wo du 30 Sekunden Videos machst, was, was soll das denn bringen? jetzt ja, eine hast, Minute, sie haben wir, es erhöht. Ja, wir haben, wir haben jetzt irgendwie Facebook und so. Man sieht immer gar nicht so den Sinn, aber wie sich ja. das so entwickelt ja. dann, ne? Und das, ja. aber auf der anderen Seite finde ich dieses kurzlebige, weil ich bin ja noch in der, in der analogen Zeit groß geworden mit dem C64 ohne Internet. Ja. Ähm, ich habe da ja noch so, so einen anderen Blick. Ich bin nach dem digitalen Gap geboren, kann mit dem ganzen Kram gut umgehen. Aber schau da doch ein bisschen kritischer drauf als vielleicht ihr. Ihr seid ja noch eine Generation. Ne, ihr seid ja Millennials oder seid ihr nee Gen Z? Ihr faulen Nee, nee,
0: nee, nee. nee. <lacht> ah, nein, Gen Z ist glaube ich eine Generation nach uns. Ja? Nee. Nein,
1: nein, wir sind Gen Z. Wir sind Gen Z von Ja,
4: ja. 96. ja, das ist, äh, nein, aber da, das war jetzt ein Spaß, ne? also. Ja, alles gut. Ja, wow. und, äh, ich, ich guck da manchmal ein bisschen kritisch drauf, weil, weil du machst irgendwie immer den Daumen weiter und weiter. Und ich merke selber manchmal, ey, wow, du bist jetzt irgendwie hier eine halbe Stunde mhm. und hast immer weiter. Irgendwas wird da getriggert. Was vielleicht ja. nicht so hundertprozentig cool gut ist. Das also, wollen
3: die ja. Guck mal, du genau. installierst diese App, ja, und du hast überhaupt gar keine Vorschläge. Mhm. Ja? Ja. Das gar nichts. Und je öfter du das Ding oder je länger du das benutzt, ja, mhm. desto mehr gucken sie, wo du im Prinzip eine Interaktion machst. Das ist ja. egal, ob du das Bild likest oder nicht, du musst einfach nur stehen bleiben. Ja. Und dann auf einmal kriegst du immer mehr nach so einer ja. Zeit dieses dann reingepumpt. Mhm. Das ist ja dafür da. Also, diese Plattform macht ja jetzt nicht unbedingt Geld damit, wenn du das am Tag zehn Sekunden offen hast, sondern die Plattform macht ja Geld, indem sie dir die Ads reinpumpt, die jemand
4: bezahlt hat. Und das muss halt im Prinzip dann zu dir passen. Genau. Und dann geht es halt los. Passt es auch. Ich habe diese für einige Fitness-Influencer, weil ich... Ja, Wahnsinn. Gym und ey, alle! Ja, ja, ja. Ein, und ein rein, rein, von rein.
3: Genau. Ja. Genau. Dann, dann kommt More Nutrition und alles, dürfen wir das hier sagen. Okay. Ja. Und äh, dann... dann dann geht halt dieser ganze Algorithmus los. Der ja. ist schon schlau, was dahinter steckt. Ja, ne? Aber also, das kann natürlich auch, ich sag mal, für Jüngere oder so ist das natürlich dann tödlich, ne? Weil dann hängst du halt nur davor. Ne? Ja. 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 Was ja. hast du
1: denn davor gemacht, Alessio? Ich hab,
3: bin
0: gelernter Logistiker. Also, ich habe ja. damals eine Ausbildung gemacht beim Daimler, äh, als Fachkraft für Lagerlogistik, heißt der neue Begriff. Das hört sich immer so richtig abgespaced an. Ähm, genau, das war so eine drei Jahre Ausbildung mit aber einem kaufmännischen Teil, weil in der Logistik hat man nämlich so in, in zwei Sachen unterschieden. Es gab einmal den Fachlageristen und es gab einmal die Fachkraft für Lagerlogistik. Der Fachlagerist war halt nur dieses Operatorische, also sprich nur Lager quasi, ne, das Kommissionieren, das Einlagern, alles was dazugehört. Und bei dieser Lehre, die, die ging zwei Jahre, diese Lehre quasi, Fach, Fachlagerist ging zwei Jahre und Fachkraft für Lagerlogistik ging drei Jahre, weil du halt auch dementsprechend quasi den kaufmännischen Teil noch hattest. Sprich, ähm, du warst mal in der Disposition, in der Spedition, also alles, was auch quasi mit dem Logistik quasi außerhalb des Lagers zu tun hat, ähm, genau, haben, haben wir auch quasi gelernt. Und... Äh, ja, das war so das, was ich vor Volume Trader gemacht habe. Ähm, dann war ich noch, zwischenzeitlich habe ich noch mal den Vertrieb gemacht und ich war zwischenzeitlich noch mal bei einem Chemiekonzern und habe dann, ähm, ich war in so einer Tablettenpresse, da hatten wir quasi ein Medikament, das kam oben durch so einen Container, kam das so in die Maschine rein und dann wurde das Ding gepresst und es hat Millionen Tabletten irgendwie alle paar Stunden gepresst und ähm, das haben wir auf Schicht gemacht, ja, das haben wir quasi, wir mussten jede Viertelstunde oder jede halbe Stunde, mussten wir quasi, mussten wir uns nochmal anziehen, also wir hatten so, das war in Reinheitsklassen war das unterteilt, wir waren sowieso schon alle weiß angezogen, aber wenn wir dann nochmal zur Maschine gegangen sind, mussten wir uns nochmal quasi was da drüber ziehen und quasi Proben ziehen. Ja, das heißt, wir mussten wir mussten diese, diese Tabletten, die gerade gepresst worden sind, mussten wir auf die Druckfestigkeit prüfen, Form, Farbe, nach Gewicht. Und ähm, ja, genau, das war so eigentlich total entspannter Job, muss ich sagen. Ich glaube, mit so einem Job wird man noch 100 Jahre alt, weil wir haben einfach die Proben gezogen. Wenn der Container oben leer war, haben wir den Container erneuert und dann haben wir eigentlich gewartet, bis quasi bis die halbe Stunde um war, um quasi nochmal Proben zu ziehen.
1: Mhm.
0: Also es war, es war ein sehr entspannter Job, aber ja, war nicht da so der, der, Film. Der,
4: nicht der der fehlt der Kick doch irgendwann. Oder? Ja,
0: irgendwann habe ich mir gedacht, Digga, was, was mache ich eigentlich? hier? Also klar, ich meine, äh, was so aus der Arbeitnehmerhinsicht, super. Also wir hatten eine gute Bezahlung, Chemie sowieso immer gut bezahlt dann noch durch die Schichtarbeit war gut bezahlt und wir haben ja auch, also der Betrieb lief 24-7, das heißt auch mal an Feiertagen sind wir da reingegangen, also das Ding lief ununterbrochen. wir hatten glaube mhm. ich nur einmal im Jahr hatten wir dann eine Reinigung, und dann war glaube ich für eine Woche oder für zwei war dann Ruhe. Dann was mal, habt ihr
4: denn da gepresst? Aspirin oder was?
0: Nee, äh, Ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß. Ach so. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das hieß. Ich kann... Egal. Ist nicht so aber es war, ist es war beim Bayer tatsächlich, hm. war vom Bayer irgendwas, ich weiß nicht mehr genau was und äh, ja, also relativ unspektakulär dieser Job, aber wie gesagt, ähm, ein super Job, weil es war sauber, ne, weil es durfte nichts dreckig werden da drin, weil wir ja mit einem Produkt gearbeitet haben, was in A in der Medizin und B auch quasi zum Endverbraucher geht. Also, sauber, gut bezahlt und auch nicht wirklich körperlich schwer. Ähm, eigentlich will man nichts mehr haben. Und bei einem, also eine feste Stelle. Ne? Also, jetzt nicht über eine Zeitarbeitsfirma oder also beim Bayer selber. Und ähm, ja, das, das so zu mir. Cool. Ja, ja. ja. Also, ich muss sagen, äh, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also, Fand ich cool, mal gemacht zu haben. Der Vertrieb auch übrigens. Der Vertrieb hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der Vertrieb hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja so, so
4: ist immer alles Gute, ist ja nie beisammen, sag mal. Dann ja, genau. Da irgendwie eine Sicherheit und schön. und Aber genau. dann ist vielleicht der, sag mal, der langweilige Faktor da ein bisschen. Es ja. kommt ja auch immer darauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Ne? Und das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Und ja. wenn der Faktor Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, dann ist ein Job vielleicht genau der richtige.
0: Ja, auf jeden okay. Fall. Auf jeden Fall. Okay, cool. ich denke, wir haben jetzt einige Worte über uns verloren. Der, der das sieht hier, wird uns auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser kennen. Ich würde sagen, wir machen hier auch erstmal einen Cut und bedanken uns bei jedem, der das gesehen hat. Schön, dass ihr auf jeden Fall alle da wart. Danke an Hardy, danke an Peter, danke an Max. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch dreien und verbleibe mit freundlichen Grüßen. <lacht> Ihr Lieben, und macht gut Grüße und bis demnächst. Tschüss, ciao. ciao.